0: siempre que voy a emprender un largo viaje recuerdo algunas cosas mías de cuando todavía no soñaba con escribir novelas de madrugada ni, ni subir a los aviones ni dormir en los hoteles lejanos esas imágenes van y vienen como una como una maca vacía mi primera novia y, y mi primer gol mi primera novia era una chica de, de de pelo muy negro, tímida y que ahora estará casada y tendrá hijos en, en edad de rock and roll <coughs> fue con ella que hice por primera vez el amor un lunes de 1958 a, las, a la hora de la siesta en una fila de, de butacas rotas de un cine vacío antes de, de llegar a eso otro día de invierno su madre nos sorprendió en la penumbra de la boletería con la ropa desabrochada y ahí nomás le pegó dos bofetadas que, que todavía me suenan lejanas y dolorosas en el eco de aquellos años de, de frondicismo y de resistencia peronista. Su padre era un tipo sin pelo, de pocas pulgas, masticaba cigarros y me saludaba de mal humor porque ya tenía bastantes, bastantes problemas con, con otra hija que volvía al amanecer y en coche ajeno. Mi novia y yo teníamos 15 años. Al caer la tarde, como, como el cine no, no daba función, nos sentábamos en la plaza y, y nos hacíamos mimos hasta que aparecía el vigilante de la esquina. No, no había gran cosa para divertirse en aquel pueblo. Las calles eran de tierra y para ver el asfalto había que salir hasta la ruta que corría recta entre bardas y chacras desde General Roca hasta Neuquén. Cualquier cosa que llegara de Buenos Aires se convertía en un acontecimiento. Eran 36 horas de tren o un avión semanal, carísimo y peligroso. De manera que solo recuerdo la visita de un boxeador en decadencia que fue a Roca, al equipo de Banfield. Y llegó una Neuquenia, y, y, a, y a unos tipos que se hacían pasar por, por el trío los, los Panchos. Y llenaban el salón de fiestas del club Chipolete. Los diarios de la capital tardaban tres días en llegar y no había ni una sola librería, ni un lugar donde escuchar música o representar teatro. Recuerdo un club de fotógrafos aficionados y la banda del regimiento que una vez por mes venía a tocarle eh, retretas a la patria. Entonces solo quedaban el fútbol y las carreras de motos que empezaban a ponerse de moda. Lo recuerdo bien. Cuando su madre le dio aquella bofetada a mi novia, yo estaba en la escuela industrial y todavía no había convertido mi, mi primer gol. Jugaba en una de esas canchitas hechas por, por los chicos del barrio y de vez en cuando acertaba a meterla en, en el arco, pero esos goles no contaban porque todos pensábamos hacer otros mejores, con público y con y con nuestras novias temblando de admiración <risa> con toda seguridad éramos terriblemente machistas porque creíamos en un tiempo y en un mundo que, que eran así sin cuestionarse un mundo de, de miricos levantiscos y jerarquías consagradas de varones prostibularios y chicas ha, hacendosas sobre el que pronto iba a caer como un aluvión el furioso holgorio de los años 60. pero al fin de, de los cincuentos queríamos madurar pronto y triunfar en alguna en alguna cosa viril y estúpida como las carreras de moto o partidos de fútbol yo me di varios coscorrones antes de convencerme de, de, de que no tenía ningún talento para las pistas mi padre solía acompañarme para tocar el carburador o calibrar el encendido de la Tehuelche, pero mi madre sufría demasiado y a mí las curvas y los rebajes me, me, de, me dejaban frío, la pelota era otra cosa, yo tenía la impresión de ganarme unos segundos en el cielo cada vez que entraba al área y, y me iba entre, entre los desesperados que presumían de carniceros y asesinos. Me acuerdo de me acuerdo un número 2 viejo como, como de 26 años, de vincha y medalla de la Virgen, que para asustar a los delanteros les contaba que debía una muerte en la provincia de La Pampa. Lo recuerdo con cierto cariño, aunque me arruinó una pierna porque era él quien me marcaba el día que hice mi primer gol pegaba tanto el tipo y con tanto entusiasmo como el legendario Rubén Marino Navarro lo llamaba Nacha Brava jugaba inamovible en la selección del Alto Valle y en ese lugar y en aquellos años poco, pocos eran los árbitros que se arriesgaban la vida por una expulsión mi novia no iba a los partidos estudiaba para maestra y todavía la veo con el guardapolvo a la salida del colegio, buscándome con la mirada. Un día recuerdo que, que mis padres estaban de viaje y le exigí que viniera a casa, pero todo fue un fracaso, con, con llantos, reproches, reproches y enojos. Tal vez leerá estas líneas y, y recordará el perfume de las manzanas de marzo, su miedo y, y, y mi torpeza inaudita. Por un par de meses antes de que yo la conociera, ella había sido novia de nuestro zaguero central y, y alguien me dijo que el tipo se vanagloriaba de haberle puesto una mano debajo de la blusa. Eso me, me lo hacía insoportable. Tan celoso estaba de aquella imagen del pasado que casi dejé de saludarlo. El chico era alto, bastante flaco y pateaba como un caballo. Yo me mordía los labios allá arriba en la soledad del número 9 cuando me faulearon y él se, se llevaba la gloria del tiro libre puesto en un ángulo con, como un cañonazo sí. si lo nombro hoy todavía receloso es porque participó de aquella victoria memorable y porque sin su gol el mío no habría tenido la gloria que tiene mi novia admitía haberlo besado, pero, pero negaba que el, que el odioso personaje le hubiera puesto la mano en el escote. A veces yo me resignaba a creerle y otras sentía como si, si una aguja me atravesara las tripas. Escuchábamos a Billy Cafaro y, y quizás a Eddie Pequenino, pero yo no iba a bailar porque eso me parecía cosa de blandos. En realidad nunca me animé y y sí más tarde ya en Tandil, que ahí en, en algún asalto o en una fiesta de, del club independiente fue porque estaba completamente borracho y perseguía una rubia inabordable pasábamos el tiempo en el cine acariciándonos por debajo del tapado que nos cubría las piernas y creíamos que, que su madre no, no, no se enteraba tal vez era así Andaba inclinado, ausente, masticando el charuto apagado, neurótico por el humo y el, y el calor de la cabina de proyección. Pero la madre no nos sacaba el ojo de encima y aquella desgraciada tarde de invierno irrumpió en la boletería y empezó a darles de cachetadas a mi novia. Después supe que hacíamos el amor todos los días pero en aquel entonces suponía que había una sola manera posible y que si ella lo aceptaba el más glorioso momento de la existencia habría ocurrido al fin en ese instante en una vida vulgar solo es comparable a otro instante cuando la pelota entra en el arco de verdad por primera vez y no hay dios más feliz que que ese tipo que festeja con los brazos abiertos gritándole al cielo, ese tipo, hace 30 años, soy yo. Todavía voy en un eterno replay a buscar los abrazos y escucho en sordina el ruido de la tribuna. Sé que, que estas confesiones contribuyen a mi desprestigio en la alta torre de los escritores, pero ahí sigo, al acecho entre... El 5 que me empuja y H. Brava que me agarra de la camiseta mientras estamos empatados. Y un win de jopo a la brillantina tira un centro rasante al montón a lo que pase. Se me ha cortado la respiración pero estoy lúcido y frío como un asesino obgoldo. Nuestro saquero central acaba de, de empatar con un terrible disparo de 30 metros que he festejado sin abrazarlo y en este contragolpe casi sobre el final, intuyo secretamente que mi vida cambiará para siempre. El miedo de perderme en la maraña de piernas, en el infierno de gritos y codazos ya pasó el 10, que es un veterano de mil batallas llega en diagonal y pifia porque la pierna derecha solo le sirve para tenerse parado inexorablemente ese gesto fallido descoloca a toda la defensa y la pelota sale dando vueltas a espalda del 5 que gira desesperado para empujarla al córner entonces aparezco yo como un muchachito de la película ahuecando el pie para que el tiro no se levante y le pego fuerte cruzado y aunque parezca mentira aquella imagen todavía perduran mí cualquiera sea el hotel donde esté igual que la otra igual que la otra a la hora de la siesta en una butaca rota del cine destierto nos besamos y sin buscarlo porque las cachetadas todavía le, le arden en la cara mi primera novia se abandona por fin y, y me recibe mientras sus pechos, que alguna vez consintieron la caricia de nuestro despreciable zaguero central, tiritan y tronan, brincan y broncan. Hoy que nuestras vidas están junto a otros. Y mi hotel queda tan lejos del suyo